0: Was glaubst du, wie viele von den Vielverdienern in den USA leben von Paycheck to Paycheck und warum ist das überhaupt wichtig für dich als Investor? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 412 und ich möchte mal mit dir darüber reden, wie viele Menschen in den USA unterteilt auf Millennials und Babyboomer eben von Paycheck to Paycheck leben und warum das überhaupt eine sehr wichtige, ja, sehr wichtige Datenreihe ist, die man sich anschauen sollte. Deswegen lasst uns auch direkt starten. Also wir schauen uns erstmal ein paar grundlegende Begriffe an, dass das auch jeder hier versteht. Dann was sind die Daten und was sind die Implikationen daraus? Vielleicht auch für eine zukünftige Rezession und einen Wirtschaftsabschwung. Also, genau, erstmal ein paar Sachen. Und zwar, viel verdienen in den USA, also ich habe jetzt hier vier verschiedene Kategorien, einmal von 100.000 bis 150.000, von 150.000 bis 200.000 Dollar im Jahr, 200 bis 250.000 Dollar im Jahr und über 250.000 Dollar. Also Bruttoverdienst in den USA und jetzt einmal unterteilt für Millennials, das sind die von, jetzt habe ich es vorher nochmal nachgeschaut, von 1983 bis 1995 und Babyboomer sind 1950er, 1960er Jahre. Also das ist mal so der Unterschied. Also man könnte sagen, Viele von meinen Zuhörern sind eher Millennials und dann die Generation eurer Eltern, das sind so die Babyboomer. So könnte man das ein bisschen aufteilen. Und Paycheck-to-Paycheck -paycheck heißt einfach keine Rücklagen, sondern einfach, wenn das nächste Gehalt kommt, dann ist es sozusagen weiterhin möglich zu leben. Also wenn zum Beispiel das Gehalt nicht kommen sollte, dann wäre man relativ schnell in Verzug. Also die Kosten ist, sind einfach gleich hoch wie die Einnahmen. Und nur wenn die Einnahmen kommen, kann man sozusagen weiter existieren. Also ja, wie kann man sich das erklären? Keine Rücklagenquote, keine Sparquote und so weiter, sondern einfach nur das Leben in den Tag hinein. Also in den USA gibt es ja jede Woche das Gehalt und bis zum Paycheck hält man sozusagen durch und dann kommt der nächste, also das nächste Gehalt und dann geht es immer weiter. So, also und wie ist jetzt die prozentuale Verteilung von diesen Vielverdienern oder ja Hochverdienern oder wie auch immer man sie nennen möchte, in den USA eben unterteilt auf diese zwei Altersgruppen oder Generationen? Und ich mache jetzt erstmal die Babyboomer und dann mache ich die Millennials. Und zwar ist es nämlich so, von den Leuten, die zwischen 100.000 und 150.000 Dollar im Jahr brutto verdienen, also kann man runterrechnen, ist dann netto wahrscheinlich irgendwas um die 60.000 bis 80.000 oder vielleicht 70.000 bis 90.000 im Jahr, also ein gutes Gehalt, wenn man so mal darüber reden möchte. Und genau, und da ist es nämlich bei den Babyboomern so, dass 26% der Leute in den USA eben von Gehalt zu Gehalt leben. Also wie gesagt, ich hoffe das wurde jetzt ein bisschen klar, was Paycheck to Paycheck heißt, dann von den Leuten, die zwischen 150.000 bis 200.000 Dollar im Jahr brutto verdienen, da sind es 22%, also ein bisschen weniger. Dann von den Leuten, die 200 bis 250.000 Dollar verdienen, also wirklich fast eine Viertelmillion im Jahr dann, bei denen ist es 20 Prozent und lustigerweise oder interessanterweise bei den Leuten mit mehr als 250.000 Dollar Verdienst im Jahr, also auch 300, .000, 400, 500.000, 500 da ist es dann wieder ein bisschen mehr, da sind es 21,8 Prozent. Das heißt also im Schnitt, jeder vierte bis fünfte US-Bürger, der 50 oder 60 Jahre alt ist oder teilweise auch schon 70, ich glaube, warte, wenn ich jetzt kurz rechne, 1950, ja genau, also mindestens 60 Jahre alt, die arbeiten meistens jetzt auch nicht mehr so lange, nur bei denen ist es jeder vierte bis fünfte, muss oder ist angewiesen auf sein Gehalt, wenn ein Gehalt halt ausbleibt, dann kommt man relativ schnell in den Verzug. So, und jetzt die Millennials, also wie gesagt, von 1983 bis 1995 kann man unterschiedlich definieren, das ist jetzt so eine gängige Definition, die ich gefunden habe, und da ist es nämlich so, bei denen, die zwischen 100 bis 150.000 Dollar im Jahr verdienen, was glaubst du denn? Wie hoch ist da die Quote? Also bei den Babyboomers waren es 26 Prozent. Was glaubst du, wie hoch ist diese Quote bei den Millennials? Also wie viele leben von Gehalt zu Gehalt? Es sind Sage und Schreibe 63 Prozent. Also zwei von drei Menschen in den USA, die mehr als 100.000 Dollar verdienen, bis 150.000 Dollar leben. Eben in den Tag hinein, ohne Rücklagen, ohne, ja, ein Notgroschen, sage ich mal, da ist halt einfach nichts, sondern da ist, wird einfach das, was reinkommen wird direkt wieder ausgegeben. So, dann die Kategorie 150.000 bis 200.000 Dollar im Jahr, also kann man ja gerne mal ausrechnen, das sind bei 200.000, wenn man da 40% Steuern abzieht, sind, sind das 120.000 Dollar im Jahr, also, 10.000 Dollar im Monat netto, die man zur Verfügung hat. Also ein Batzen Geld auf jeden Fall. Ein sehr, sehr großer Batzen Geld. Und da sind es immer noch 56,8% Prozent der Leute. Also mehr als die Hälfte. Jeder Zweite leidet, ich will jetzt nicht Krankheit sagen, aber leidet an diesem Problem, dass sie eben auf das Gehalt angewiesen sind. Und da ist es halt tatsächlich so, dass das, dass das Gehalt jede Woche kommt. Also ich weiß nicht, wie viele es schaffen würden, wenn auf einmal diese Struktur von wöchentlichem Gehalt auf monatliches Gehalt umschwenken würde. Dann bei den Leuten von 200 bis 250.000 Dollar sind es immer noch 49,8%. Es geht ein bisschen runter, jedoch immer noch 50%. Also jeder Zweite auch in dieser Kategorie leidet unter diesem Problem. Und was ich sehr interessant finde und auch sehr krass finde, die Leute, die mehr als eine Viertelmillion Dollar im Jahr brutto verdienen, da ist es in den USA so, dass 55,4% der Leute, von Gehalt zu Gehalt leben, also von Paycheck zu Paycheck. Und das finde ich wirklich, wirklich krass. Also das hat mich sehr überrascht, deswegen wollte ich das auch einfach mal mit dir teilen. Und jetzt, was sind die Implikationen daraus? Also erstmal kurz mal diese ganzen Daten sacken lassen. Ich weiß, es waren ziemlich viele Zahlen. Jedoch eine sehr, sehr interessante ja, Ansammlung von Daten. Weil was, was kann daraus jetzt passieren? Wenn jetzt zum Beispiel eine Rezession kommt, dann kann man jetzt ein bisschen versuchen, drüber nachzudenken. Und zwar die Leute, die eben viel verdienen, die sind natürlich auch für den Konsum und auch für das Wirtschaftswachstum eher Trag, oder die bringen das eher ein bisschen vorwärts, einfach weil sie mehr Geld zur Verfügung haben. Das ist jetzt keine Bewertung, so also einfach nur ja, logisches Denken. Also die Leute, die mehr verdienen, können dementsprechend auch mehr ausgeben, was man auch sieht, dass sie es tun. Und jetzt ist nämlich der Fall, was passiert, wenn diese Leute zum Beispiel gekündigt werden, was ich jetzt in den letzten Wochen schon ein paar Mal gesagt habe, dass auch die großen Unternehmen eben jetzt Leute nicht mehr einstellen oder auch teilweise schon kündigen, hatte ich ja schon bei Netflix gesagt, und die großen Firmen Amazon, Microsoft, Google und so weiter, die stellen keine neuen Leute mehr ein. Das heißt also, es kann auch sein, wenn sich diese Rezession oder wenn wir bald in einer Rezession sind und diese wirtschaftliche Lage sich verschlimmert, was durchaus passieren kann, weil die Inflation eigentlich immer noch sehr hoch ist, dass dann eben einige Leute ihren Job verlieren. Und da ist es eben mit dem Arbeitsschutzrecht anders als in Deutschland. Da kann man relativ schnell mal vor die Haustür gesetzt werden und man hat eben keinen Job mehr. So, das heißt also, diese Vielverdiener, wenn die jetzt teilweise oder reinweise gekündigt werden und nirgends einen neuen Job kriegen, dann heißt es das also, dass eben der Konsum von diesen Leuten zurückgeht. Und das betrifft natürlich dann alle Teile der Wirtschaft, also logischerweise, Elektronische Güter, Restaurants, allgemein Abonnements, also, oder auch allgemein, ja, also, kann man sich ja selber belegen. Konsum sind ja viele verschiedene Kategorien. Und wenn diese Leute wegfallen oder weniger ausgeben können, weil sie jetzt vielleicht doch irgendwie sparen müssen oder sonstige Dinge tun müssen, dann leidet die Wirtschaft mehr darunter, als wenn es jetzt eben bei den anderen, in Anführungszeichen, Geringverdienern so wäre. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Punkt, den man unbedingt beachten sollte. Also, wenn eine Rezession kommt oder sie tatsächlich jetzt schon da ist, weil in Q1 2022 ist die US-Wirtschaft schon negativ gewachsen, also sie ist geschrumpft. Deswegen, wenn dieses Quartal jetzt, in dem wir uns befinden, auch noch negativ ist, dann haben wir eine Rezession, dann könnte es noch deutlich schlimmer werden. Das heißt also, die Leute sind dafür wichtig. Und was natürlich auch passiert, diese Leute, sage ich mal, die eben viel verdienen, die werden natürlich auch größtenteils in Aktien bezahlt oder es gibt Bonuszahlungen in Aktien und so weiter und so fort. Das ist gängige Sache, besonders je mehr man verdient, desto mehr üblicher ist es, dass man halt bei einem großen Unternehmen ist, weil sonst es gibt wenige kleine Unternehmen, die so hohe Gehälter bezahlen können, deswegen ist man meistens bei großen Unternehmen und da hat man dementsprechend auch Aktienpakete und so weiter. Was jetzt logischerweise passieren kann, natürlich auch für uns jetzt direkt als Investoren, vielleicht ist das ja schon passiert, wenn die Leute gekündigt werden, und sie kriegen dann kein Gehalt und dann müssen sie halt schauen, okay, wo kriegen sie Geld her, dass sie dann dementsprechend sagen oder sich denken, okay, dann verkaufe ich halt meine Aktienpakete. Und je mehr diese Leute verdienen und je höher diese Aktienpakete bewertet sind, desto höher könnte auch der Verkaufsdruck dementsprechend sein. Also das, was wir gesehen haben, kann vielleicht damit zu tun haben, jedoch ist der Konsum allgemein in den westlichen Ländern einer der wichtigsten ja, Faktoren für das Wirtschaftswachstum. Deswegen in den USA macht der Konsum sehr, sehr viel aus, also ich sage mal, der, der private Mensch, gar nicht mehr nur die Unternehmen untereinander, sondern halt natürlich logischerweise die, der Privatkonsum und in Europa, in Deutschland ist das auch so und wenn die Vielverdiener jetzt darunter leiden, dann ist das dementsprechend ein Punkt, den man unbedingt beachten sollte. Und noch ein weiterer Bereich, der jetzt nichts mit Aktien zu tun hat und auch nicht unbedingt mit der Wirtschaft, ist natürlich auch der Immobilienbereich. Die Leute, die dann halt logischerweise viel verdienen, die könnten oder konnten auch, als die Zinsen niedrig waren, konnten sie sich logischerweise Häuser kaufen oder einfache Kredite aufnehmen und so weiter. Und wenn die jetzt wegfallen bzw. sich weniger leisten können, weil die Zinsen gestiegen sind und weil sie vielleicht gefeuert wurden oder weil sie weniger verdienen, was natürlich auch passieren kann, dass die Gehälter nicht in dem gleichen Maße wie die Inflation wachsen und dass sie dann netto weniger Geld haben, was sie ausgeben können, dass sie sich dann weniger Häuser leisten können und dass dann auch die Immobilien nochmal darunter leiden, also wie du siehst, wie immer dieselben Sachen, Es sind viele Zusammenhänge, die man einfach mal aufdröseln muss, die man sich anschauen sollte und allgemein finde ich das einfach extrem, also diese Zahl, ich habe leider keine vergleichbaren Werte für Deutschland, würde mich sehr interessieren, wie es da ist, ich vermute mal, dass der Wert niedriger ist, wie viel niedriger ist, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich hätte schon gesagt, dass er deutlich niedriger ist. Nur eben bei der Generation Millennials, dass dieser Wert so extrem hoch ist, auch bei den Viehverdienern, die wirklich sechsstellig im Jahr verdienen, bis zu einer Viertelmillion oder sogar mehr. Das überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Ich hatte schon ein, zwei Folgen mal dazu gemacht. Ich finde das einfach einen krassen krassen Punkt oder dass das einfach so abläuft. Deswegen, da ist jetzt aktuell, wenn die, wenn die Wirtschaft schwächelt und Inflation und so weiter, dann könnte das auf einem sehr unstabilen Fundament stehen. Und deswegen einfach solche Sachen, die man ja, einen Blick behalten sollte, auf dem Radar haben sollte und deswegen wollte ich es einfach mal mit dir teilen. Deswegen, falls es dich interessiert, wie ich da aktuell vorgehe, was meine Strategie ist oder du dich einfach mit anderen austauschen magst, sehr gerne einfach den ersten Link anklicken. In der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe und auch zum Kontakt zu mir in WhatsApp, falls du es möchtest. Einfach sehr gerne kostenlos anklicken. Da können wir uns gerne austauschen oder du kannst dich gerne mit anderen austauschen zu all diesen Themen und genau, wollte ich einfach mal mit dir teilen werde ich dir in Zukunft natürlich auch davon berichten, wenn sich da irgendwas verändern sollte oder wenn ich da gewisse Entwicklungen bemerke, die ich einfach mit dir teilen mag. Deswegen auch sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Bedanke mich ganz herzlich bei deine Aufmerksamkeit bisher und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.